1: 。小鹿早安，大家早安。
2: 各位早安，大家早安，欢迎大家加入今天6月21号星期三的全球串联早安新闻。大家早
1: ，早安。昨天、Hi. 我是昨天才意识到，明天开始是端午连假、嗯
2: 。对啊，你也是。呃，我我是没有意识到，就是是从星期四开始。哎<笑>、欸，对，對對就是、一样的意思。对，就
1: 是知道是模糊的知道端午节是 round the corner， 反正快快要端午了
2: 。<笑>而且你看，你跟我我们都是星期五出发，是吗
1: ？对。
2: 我们真的是超好笑，我们好几次我们都各自安排旅行，然后呢，他浩尔的行程就在浩尔自己手上嘛，然后他对他跟家人的旅行等等的，然后结果我们后来一对就发现说，哦，那天我也会去机场耶，然后我们去不同的国家，然后跟对啊，超酷
1: ，不是第一次，而且之前有有一次是什么啊？哦，不是旅行，那次是我们发现当天要去露营
2: ，<笑>
1: <笑>因为制作单位分头敲的。
2: 对,对，这个也很长。
1: 当天对行程看一下那个来宾表，哦、然后就想说，嗯，<笑>说你等一下是不是要去哪里哪哪一个电视台
2: ？对，然后就说<笑>好，那我们现在来录社群。<笑>对
1: ，就直接讲好，等<笑>礼拜五。机场会遇到吗<笑>？你
2: 是什么时候
1: 下？下午。
2: 我也是下午。我也是下午。<笑>
1: <笑>我我们再對,<笑>再对一下，再对一
2: 下，再对一下，然不还遇到很多听友我不会
1: ？说不定哦，说不定，因为连假嘛。嗯。呃，礼拜四等于明天就开始休假了，所以也跟大家预告一下、嗯，我们真的是怎么说呢？我们昨呃，你看礼拜四开始休，礼拜五也休，那我们就想到一件事情。就是那海外听友怎么办？对
2: 我觉得你就是很照顾大家，是怕就是海外听友其实没有这个端午连假的时候，那早安新闻如果已经成为习惯了，然后觉得诶会中断啊，因为根本没有休假。那你知道我怕什么吗？我怕的事情是、嗯、一个连假回来，大家就忘了早安新闻了，因为过去几次有长连假，<笑>真的回来的时候那个线上人数有少、哦
1: 这个大家的记忆力，<笑>开玩笑说过过个两三天就忘记我们节目是怎么回事
2: ，对啊，嗯嗯
1: 、应该在忙别的吧，好吧。所以所以<笑>重点来了，我们昨天有去录了一个专题、嗯，也多我觉得多认识到一个录音室，嗯，很特别，因为我想大家应该几乎都知道报道者这个独立媒体
2: 有吧，因为我们也做过专题呀、啊，对不对？对啊，嗯，
1: 那我们昨天是第一次来到报道者的一个新办公室，算是少年报道者的办公所在地
2: 。少年
1: 什么意思、嗯？就真的是给儿少看的版本的报道者，<笑>就是 The Reporter for Kids
2: 。真的啊、哦，我觉得、哦、我们昨天去，哎，花了蛮长的时间在这个录音室当中
1: 哦，对，因为我跟小鹿也都各自录了一集。少年报道者的 Podcast， 等于是之后大家去追踪的话，会持续的有机会会听到我们担任客座编辑
2: 。嗯，我想请大家试着想象一下，就是如果你身边有十到十五岁这个年龄层的人，嗯，你要怎么跟他解释通膨、乌二战争？<笑>然后，或者是现在 me too 好了，好这个议题啊、哦，从欧美开始意事然后到现在台湾各各个行业开始有不同的故事。那、嗯、他的认知跟他对社会的接触，十到十五岁很有限，可是为了要让他正确，不说正确，就是真的是知道说，哎，这是现在发生的事情，而且可以互相讨论，你会做什么？嗯
1: 嗯,嗯，讲得很好，就是一个。我觉得类似入门，或者说建立一个沟通讨论的基础，嗯嗯，而且是资讯能够比较广、比较全面的，可是又不是、嗯、又不是只是把艰难的字词简化而已
2: 。我、哦、不是哦，让他觉得有兴趣，或者是觉得哦，那这个他可以跟大人一起去找新的答案，嗯、或者是哎、欸，那他愿意带把这个话题也带到学校說，说、欸、哎，你知道吗？我昨天怎么样怎么样怎么样？啊、那这个真的是一连串。嗯，往下扎根的，呃，新闻很不一样。我们昨天又找到一个 hashtag 本职新闻、嗯，你还记得吗？嗯嗯。对，真的是要讲到最核心的资讯，我觉得非常非常难呐、啊。我昨天跟浩尔结束访谈的时候有讲，会写或者会做给大人的内容，不一定会做给小孩子的内容、欸。哎，比如说 podcast 或者是文章等等的。嗯、那我们就访问到真的会做这一类事情的人
1: 。对，對儿少新闻。嗯，的前辈，我觉得有得到很多启发。那嗯，这些启发内容呢，就礼拜五跟我们一起听吧。嗯、就是我们昨天也录制了一个专题、嗯，所以说昨天我跟小鹿分别，小鹿是负责俄乌战争，我是负责太空竞赛。对、嗯，我们个别录完之后，在一起访问了总监，少年报道者的总监。
2: 昨天我们一起工作非常长的时间，嗯、我再举一个例子好了，在明天哎后天的这个专题，大家也会听得到。嗯、就是总监他还率领他的团队做了一个 HPV 疫苗的专题、嗯，去跟小孩子解释这个为什么要打，打了之后如果副作用怎么办，嗯、然后让大家知道说，哎，其实这个施打越来越扩大，其实是代表它的有重要性的，啊、它的适用性从性别从年龄。啊哇！这么深的议题怎么做？对对，这
1: 个真的是直接跟身体有关。还有校园里面很常见的一些情况，比如说电子烟
2: ，电子烟对煙，电子烟
1: 到底是怎么一回事？啊、嗯，还甚至我觉得有 debunk， 但是有破除一些网络影片的陷阱，我觉得是超级重要的。
2: 嗯
1: ，所以听了觉得哇，有一种新闻的热血。
2: 我、哦、完全有，因为我也有同感、啊，我也有
1: 同感，对啊，真的真的。昨天总编跟
2: 我们分享说，说在欧洲，嗯、呃，他说了比较成熟的国家好了，可能几百年文化的国家，國对、嗯，就是是最资深或是最厉害的呃新闻从业人员，他才有资格讲讲、嗯嗯、成这样哦，嗯、才有资格去做给小孩子的嗯、呃、报道，
1: 对啊。
2: 一来是要预呃化什么，预防为简的能力，然后再来就是他真的是必须要有小孩子的廉洁跟观点嘛
1: ？对,對就是要够专业、够深入，才有办法讲到很简单
2: 。嗯，我就想
1: 说，哎、欸，对，这是一个正确的角度。因为如果你说今天假设来了一个呃新记者好了，那今天他去采访一个专家，他就算不懂，他可以把专家的原话写出来。嗯
2: 对啊，原话写出来就好了，很容易的。<笑>这是录音笔，现在还可以自己把它生成文字，
1: 只要不要错字就好了。嗯，至少就哎、欸，这这资讯是正确的。可是你要深入浅出，还要先举例，你举例要正确，不可以隐喻失当嘛。嗯哼，那那你就要真的很懂，你才能够用正确的开场串题的方式啊，举例啊，那哪些地方可以稍微删减啊，不交代那么详细，哪些地方、嗯。可以用别的方式代换，这个其实是要够懂的人才做得到。
2: 哇，还要让小孩子的或儿少的这个注意力不要跑掉
1: 。对，所以礼拜五一起来听，对，大家一起来听我们专题。
2: 我刚刚在看聊天室，很多人异口同声都说：“哎、嗯，其实小孩都能懂哎，其实小孩懂得比大人多，或者是小孩是知道的。是是是”对，你记不记得那天？他知道一
1: 个感受跟知道一个大消息的方向，嗯、但是大家自己回想自己十到十五岁，我觉得有一些专业面的东西，其实、嗯、没从来没有真的懂过
2: 。嗯，我自己是这样很模糊的，很模糊的。对
1: ，比如说通膨。那十到十五岁，我知道一个很浅的，就是说哦，可能整个社会和经济大概不行,不
2: 行，对吧,<笑>對吧？对，就是没有没有真
1: 的知道通膨是什么啊,對啊、嗯，对啊，对，因为当时也没有认识 Charles 老师嘛，<笑>就听不懂啊。<笑>对，可是现在我们就是可以做一些这种科学或者是嗯，就社会科学也好，各个领域的资讯普及化或者白化的解析、嗯，我觉得是很好的事情。嗯
2: 嗯嗯。哎，给小孩子的理财课超级重要的，因为金钱观念、嗯。因为我小的时候，我就觉得好像我的那个，我选择有限嘛，然后可能也就被误导说啊，这是什么。怪怪的事情啊，不要一直谈赚钱啊。等到很大才去重新去学整个理财应该怎么配置，我觉得会比较慢呢、欸。有正确的金钱观念也很重要、嗯，像这个就是一类。然后我有看到一个、嗯、呃我很喜欢的聊天室的留言，他说、嗯、跟小孩从不同角度讨论各种新闻、嗯，会觉得他们常常可以看到盲点
1: 。对，<笑>有时候比较教脱大人的那种成见或是既有的概念
2: 。对对对对对,對。
1: 他们就会想说、嗯，那为什么不怎样怎样？你就想说，对耶，
2: <笑>对对对对对对
1: ，有道理。哎、
2: 欸，我不知道那个、呃，因为我们搬家嘛，然后搬去新房东的家这样子。嗯、然后我我们、呃、那天那天去新房东家里吃饭，然后他的小孩，呃呃儿子小儿子，他才。三岁，两岁不到，呃、哦，两岁多一点，不到三岁、嗯，然后就很多童言童语，然后会讲那个九大行星的英
1: 文，然后跟这
2: 个没有什么关联了。哦、我只是觉得超级厉害。小朋
1: 友的联想
2: ，对啊，超级厉害<笑>
1: 很多小朋友都比大人还要懂恐龙的英文，还有大太空的英文，是吗？真的，真的，<笑>真
2: 的好厉害、哦、他们只
1: 要热爱，那个就是会变成。专家
2: 对呀、啊，真的真的真的
1: <笑>很厉害，对吧、啊？好，我们今天轻松的社群，这先聊到这，就跟大家预告一下，等于明天休息一天，但是礼拜五是有专题的題，可以来期待一下。对，嗯、我们应该是直
2: 接上架 Podcast 了對，对，因为当天我们有各自的旅行的行程嘛。另外再 update 一下，因为我刚看聊天室有人说，就是哎、嗯欸，那我们都出国了，下个星期早晨新闻正常吗？正常，但有一天的时间，我们把它挪到了晚上。
1: 对，下周二比较特别。没错，没错。周二的早上没有，沒我下周二会是晚上六点到七点之间录音，嗯、台湾时间。呃，周一，周一就回归正常，周一交给小鹿了
2: 。对啊，没错，我会在越南跟大家连线
1: 。嗯，那周二我会在瑞典吧，对，吧對沒錯<笑>跟大家连线。<笑>对。好，那三四五我。应该不会在，应该是早上的时间。但如果我们有什么调整的话，再跟大家。好,好
2: 我们再跟大家
1: update 嗯,嗯，所以大家就下周一我们会继续跟大家连线。没错。后天要来听 podcast。对。那我们今天就来开始盘点今天的国际新闻了。好。好，我们今天第一则先看到美国跟印度这几天前几天都在讲美中美中，那我们现在看美国跟印度那。中国呢，还是没有脱离这个新闻框之外啊，因为美印之间现在在谈事情，是拜登跟莫迪之间，就是印度的总理，嗯，他们在谈说是不是要怎么来应对中国呢？所以总理莫迪他访美啦，那他们两个两国之间的这种关系变成了一个很大的焦点。中国也在这个框框内。第二题则是美国跟欧盟在抢一个大饼。军费的大饼是欧洲在增加军费，这不是、嗯、完全全新的新闻了。但是为什么美国也会进来抢大饼？我们一起来了解。第三题则是英特尔知名的公司 Intel， 它得到了德国政府很高额的补助，大概超过一兆元，来在德国建立晶圆厂。好，那身为晶圆大国的台湾呢，我们当然要了解一下这个消息产业动态。最后一题则是职业生涯方面、哦、大辞职潮还是在持续。嗯，然有一个调查发现，全球有四分之一的老公打算换工作，这比例蛮高的。好，那我们就从印度总理莫迪访美开始讲起
2: 。没错，莫迪呢，他不仅访美，而且呢是以外交上面的最高规格，以国事访问的方式去出访美国。呃，怎么说呢？他不仅接受到了美国的一个国宴的款待，而且呢，还会在美国国会发表演说。那印度，大家想一下这个地理的位置，它其实，在亚洲。亚洲，我们每次去想亚洲事务的时候，龙头总是想到中国，然后想到中国，就想到哇，中美之间的对抗、嗯。可是这一次印度的出访有一个很重要的主轴，或者是学者也都认同说，接下来的亚洲，它可能的权力核心是多极的，意思它是有多个可能的选择。嗯。有没有可能，其实接下来整个亚洲事务的，我们看到的下一个龙头有替换有、有变革、有新的可能性？我觉得印度在这一个可能性上面卯足了全劲做。怎么说呢？它的聚焦非常非常前瞻。这一次他在美国谈的是什么？谈的是量子、人工智慧、生物科技、太空跟国防工业。他谈的事情已经更大了，是未来的。科技未来的可能性，未来因为这些可能性可能带来的各种商机，那他在这一方面布局，他的意思就是现在中美之间锁得很死嘛。嗯、那印中之间其实之间的这个，不论是国界上面的冲突啊，或者是你知道地缘上面的呃冲突，也有很难化解的地方。那为什么不是趁这个机会跟美国？做好很很好的沟通，很深切的沟通。那未来当这个权力可能有办法转移的时候，印度是不是就卡好了很很好的位置？这个是印度总理现在他以最高规格去访美，最后他打的策略跟算盘
1: 。嗯，我觉得看到一个很有趣的点，因为我们现在看到呃，刚刚先讲印度跟美国之间嘛，那就看到美方这边去呈现的新闻资讯，还有他们访问到的学者。他们访的是，就小鹿刚讲的这个亚洲是多极的这个概念，是新德里的一个亚洲社会政策研究所的学者，所以他是印度的学者。那这个角度当然讲说，把这次的出访看得很重大，因为认为是印度跟美国之间根本上的转捩点。虽然不是莫迪第一次访美了，他到美国很多次，不过上一次其实也相隔了快要两年哦，二零二一年九月的时候。但是这一次他用很高规格出访，所以以印度的智库来说是非常看重的。但我们看中国，先从官方媒体的角度来看好了，就是常常比较凶、比较挑衅的《环球时报》，他也去访问了一些学者，可是他访问的学者包括复旦大学的学者，呃，对于印度这样的作为，我觉得蛮批评的，说印度是强派。哦、嗯嗯，那另外还说，那你们美国说。莫迪这次访美是一个转折，这是根本就是一厢情愿、嗯，还说你们这种想法会落空。哦、印度只要好处，不会承担美国盟友的义务、就是，嗯、<笑>就是你们不要幻想了，他不会是真的朋友。
3: 他只是
1: 他只是看好你的条件而已，嗯、就这种这种白话文啊，所以说会落空。那、嗯、当然实质如何是怎么看，就要继续看下去。可是另外还有一个角度是印度跟、嗯。大家比较不会直接想到的是跟俄罗斯这个有一些学者跟观察的角度认为说，印度跟俄罗斯的关系还是有点太好。那这个对美国来说会不会是一个疑虑、哦？也是要继续看的点，
2: 就是对俄国不够强硬。态度不够坚定、嗯、是吗？那印度其实也有回应哎、欸，就是他认为说，哎、欸，这不是普遍上面的看法，就是他们其实也有愿意，或者也有硬起来。这当然就是外交上面一来一往嘛，希望要求更多，然后对方说，好，其实这个你想象的其实不是完全你认识的，那我们可以做的更多这样子。嗯嗯
1: ，对。那像印度有在跟俄国买便宜的石油，持续买进低价的石油，这也是一个嗯一个点啊。
2: 猫、嗯哦、买石油的时候，为什么猫猫它有反应？我也想说，嗯、<笑>莫非他对油价的观察、啊、最近
1: ？他是观察猫咪粮食价格吗？<笑>还好啊，猫粮没有变贵啊，我觉得还好
2: 。有吗？猫粮
1: ？哎、欸，怎么
2: 算呢、啊？怎么会从这边延到？是这样，一袋一袋大概多少钱？
1: 就就看要买贵
2: 哦，也有懂了市场
1: 各种选择，<笑>就像油价你要买对市场各种选择<笑>拉
2: 回来厉害，
1: <笑>还是对啊。总之现在看到呃，总理印度总理莫迪访美啊，那这三天会有哪些行程、嗯？那接下来会有哪些合作？至少小鹿刚刚在开题的时候讲到那些面向都是比较大的科技领域。
2: 嗯，对啊，嗯、你看国防工业的合作啊，太空上面的探测啊，量子电脑啊，未来人工智慧的应用啊，这是很前瞻性的啦
1: 。嗯，我还想到一个很实质的、啊，就人民之间的话，就是印度真的因为人口大国，加上嗯科学教育还有英语教育普及的关系、嗯，很多出口很多的工程师。嗯嗯嗯。所以在美国的印度工程师人数蛮多的，在台湾也不少，其实。嗯嗯嗯，就是呃，新一区，特别是一零一这一带特别多嗯，嗯，所以这些都是人民之间来往交流的的实质点啦。嗯嗯嗯嗯，那除除了目前这些你说软体工程或资讯工程以外，刚刚我们点出那些国防，嗯，还有其他生医等等，又是接下来可能在展望的。嗯嗯嗯嗯，好，那我们来看到欧洲增加军费，那为什么美国？会有饼可以抢
2: ，嗯，因为现在欧洲好，因为乌俄战争嘛，俄乌战争发生之后呢，各个国家的国防预算都提高了，好多了这一笔钱，你要嘛就是向外采购，去呃找，比如说更新的呃国防上面的武器，或者是你就加会自己的呃本土的国防的产业，让大家知道一下，在欧洲啊，其实有几个非常非常重要的标志型的。呃，国防重点项目，例如说法国有标峰战机的生产，在德国有一个豹式战车，这个都是在国防工业的代表，军工业当中非常非常亮眼突出的。那现在欧洲各个国家因为国防会有更多更多的钱，是不是这些产业都可以被扶植得更好？那美国想的是另外一条路。美国它相对来说规模啊，或者是创新这个方面是更多更大的，所以也希望说趁着这一波有办法让欧洲的国防预算去买美国的军工业的产品。最典型的例子就是美国 F 三十五这个一个逆中战机，就是他自己可以感觉我像隐形斗篷、嗯，对对对、嗯，没错。那是不是有办法？而因为这一波让欧洲更多的订单。往向美国，那现在就是双轨嘛。这个是在、嗯、呃国际上面，尤其是欧美之间军工业军费的一个商机。哎、欸，讲讲有点怪哦、嗯。
1: 对啊，怎么讲呢？但但这一则新闻的确是这个样子
2: 。对，从商机的角度看的
1: ，对。对，就是所以这才讲说美国要抢大饼是什么意思嘛？那讲的当然是美国有许多的嗯国防工业或者是军事。军工业的大公司，所以这个应该说也是，嗯，哎、欸，不能说是必然的结果，因为欧洲也有很多这样子的工业，像小鹿刚讲的飙风战机，法国的豹式战车，德国的，可是像一些新形态的战斗机等等，那就一定要跟美国买啊。哦、呃，那美国这边的角度是说，他们希望可以确保国防支出，嗯、呃，已经有。半数是购买美国装备的欧洲各国，不要突然回头去找自家的军工企业，等于是要守住客户的概念。可是有一些欧洲的领袖，他们却希望可以比较偏向是自给自足、自立自强，不要依赖美国。我们过去讲依赖，都是想到能源这些的、啊，就是非不得已。比如说德国对于俄罗斯天然气，那真的是依赖嘛？那个北溪。天然气管线，可是这边讲的是说，连军事生产制造、嗯，都要有加强自己的实力。我觉得难免就会想到晶片哎、欸
2: 。哦，哎、欸，对啊，也不要依赖其他国家产生晶片，对吗？
1: 嗯，就
2: 是之前也讲过
1: 、嗯，这种在全球化的时代，你说不可能全部什么东西几乎都自己自足，可是要保留一定的独立性、自给律，嗯、啊，这样才不会被掐住喉咙嘛、啊。嗯，那军事产业也是这个样子，没错。嗯，那讲到刚刚依赖晶片这件事，就接到第三题了。第三题讲到 Intel 这么高额的投资，
2: 投资这个投资呢，嗯，其实一直都有看到，就是来来回回在就是科技界上面的新的投资会到底发生什么样的事情，但是这一次一兆元件晶圆厂数量是大的，那。三百亿欧元马上呢要来跟德国政府签约，然后新建两座的晶圆厂。那其中三分之一的金额是德国政府来补贴的。这个是美国跟德国，也就是整个欧洲史上面金额最高的一个投资案。嗯，因为它的这个历史地位是这个样子的，金额最高，所以呢出动了德国总理肖兹跟英特尔现在的执行长基辛格一起见证，然后签署了这样子的一个协议。嗯、那在哪里呢？会在这个中部德国的中部，还有这个、呃、首府马德堡一起来新建两座嘛？刚才有说就是在在这两个地方新建晶圆厂。那九十九亿的欧元是由德国政府来补贴的，就是你刚才说的建厂费用的三分之一。三
1: 分之一，没错。嗯，我我们在讲这一则更详细之前，我忍不住要比对一件事情。你说就是同样在跟德国政府协商的设厂的晶片厂，叫台积电。哎、欸嗯，要比對台对，
2: 哎，目
1: 前对啊、嗯，也在跟政府谈判中。可是 Intel 消息已经出来了，嗯嗯，但是台积电还没，台积电是说预计八月会做出设厂的决定。可是，在争取的是要最高百分之五十的补贴哦。那在考虑评估的是，希望可能会专攻车用晶片，可是蛮谨慎的，因为嗯，根据台积电这边说法是说，在美国设厂已经有痛一次。嗯嗯所以德国这次更加的谨慎评估，还有很多的考量因素，然后希望可以比较德国不要开那么多条件
4: ，嗯，就要
1: 补助，可是是不是会开条件？所以 TSMC 台积电还在犹豫当中，也缺乏供应链的聚落跟工厂的人力。嗯嗯那我觉得搭着这样的背景，这都是六月时候的新闻哦、喔，还是这个月很新的，我们可以看一下 Intel 这次跟德国谈的情况是怎么样。
2: 嗯，我觉得好像已经最厉害的这个出动烧资，已经把这个保压在 Intel 上
1: 了。嗯，就而且你,、嗯、你看，一个政府的资源还是有限，他
2: ，<笑>
1: 对啊，他在选择上，我觉得会有联动性了
2: 。而且你刚才才说，就是像这是全球化的时代嘛，嗯、就是大家不可能完完全全做不对，可是。也有能力有自己做的地方啊，就是你看晶圆厂，虽然可能要赶上最前端的前沿的技术啊，然后制成还需要一点时间，但是你看政府他愿也愿意，比如说跟技术厂商，然后也愿意补贴，这个也是很明显的，希望自己掌握在自己手上嘛。嗯，晶圆生产
1: ，对对，那盖在马德堡就是马德堡半球实验的那个 Mark the book， 在比较北边，离柏林近一点的。地方然后盖两座 Intel 的半导体厂房，明年要动工嘛？然后、呃、讲的我觉得很酷的是说都要用绿电，对不对？就是百分之百耶
2: ！太太太前卫了，<笑>百分之百金圆厂用绿电来做
1: ，是嗯，这是很大的一个商业消息，因为这就是 Intel 在欧洲历史上最大笔跟德国，嗯，跟欧洲历史上最大笔的外国直接投资。嗯嗯嗯，那这
2: 是德国的消息
1: 。对，所以接下来就看看台积电这边有没有什么回应，或者是我想媒体应该也会去追问吧。因为本来是说八月嘛，但现在出现了这么重磅的一个英特尔，嗯，杀出来跟德国已经放消息了。
2: 其实我昨天有主持一个，就是投资下半年的这个经济投资展望论坛。然后我原本一直就以为说，哎，因为 AI， 呃 ，Jason 那个时候讲超熟嘛 ，Jason，Jason <笑>黄<笑><笑>那个时候来哦，黄仁勋执行长来的时候，我就觉得，哎，好像市场上面全部都一股脑的想要去讨论 AI 或生成式，或者是 ChatGPT、嗯、中种关键字。但是其实到昨天我在主持的那个论坛上面，还有新的调查，就是大家还是在看金源产能，或者是营收利润这种，嗯嗯、就是其实还是还是会看，就我们说所谓这间电子股
1: ，因为最
2: 支撑的核要有
1: AI， 你就还是要有够好运算、够强的晶片啊
2: ，其实是关联的，对啊，对啊，要更好的晶片呢、啊，嗯。
1: 对，晶片厂真的也在比赛。也谢谢 James 之前有来补充，就是说，你说以实质的科技业的角度看，哎、欸，不是，也不是只有晶片够强就好，嗯嗯你你的界面，就是实际上让工程师或设计师在操作的时候，嗯嗯嗯，他能不能用的顺手，然后有效率，也是很大的重点。对啊。那我觉得搭载的刚刚讲英特尔， e l i 在德国的消息英特尔同时也在波兰。嗯打了四十几亿美元，
2: 波兰哦，嗯
1: ，所以算是连锁的一个消息，就是要变成真的是一条供应链。嗯嗯嗯，打造不同的晶片来完成需求。唉，<笑>布局很大，对啊，而且每次
2: 讲到这个，就会<笑>哦，那台湾的竞争力，我们是不是这个领先的地位可以一直往前？不是往前，你知道那选手比赛跑步，对，没错，他一直要保持一个 lead， 就是中间一直有一个。呃，他是领先的那个保持，就不知道可不可以持续下去。
1: 嗯，好，那我们来到最后一题。虽然刚刚讲说，哎、欸，这些设厂啊都很需要人力啊，哎呀，刚讲到台积电，甚至在说人力会不会不足这件事情。那、嗯、我们最后一题来到的是，从大的会计师事务所出来调查，全球有四分之一的老公打算要换工作。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，四分之一很多哎、欸嗯，而且这是全球范围的辞职潮。之前我们讲的更多的都是哎有裁员潮，比如说在科技业，哦、呃，这个是我想要去就是工作，但是公司不让我。可是我们今天讲的不是这个意思哎、欸，我们今天讲的就是大辞职，是希望就是哎、嗯、他不要做了，他可能要去做的是一种比较复合式的或者有比较弹性的浪潮。四分之一的劳工他想要去换。他的工作
1: ，那有可
2: 能是通膨的压力啊、嗯，有可能是经济上面，其实就是不温不火，甚至是降温的这种感觉。所以呢，未来十二个月之内打算转换工作的人，其实呢，比去年同期调查增加了。我看去年调查说是百分之十九，然后现在是百分之二十五对啊，嗯嗯，所以
1: 要换工作的人增加了、嗯。那我觉得还有一个数据很重要是。到底大家是月光族，还是有留下一些钱？这个比例有变化、欸，哎、欸，就跟整个经济状态有关系。嗯，包括刚刚讲通膨压力等等等。就去年的时候有47 ，有百分之四十七的人说，哦，平均月底都会有剩下一些钱。对，一半的人这个还好嘛？有的人花比较多，有的人就就是还是有积蓄。对，现在大概只有百分之三十八的人说月底还是有剩下一些钱。點錢对，嗯。表示将近将近大概六成
2: ，六成月光族，月光光。哎、欸，我觉得月光族超可怕，也跟也呼应到，就是我们想说的这个理财观念啊，小孩子听的理财课、金钱观，其实就是我真的出社会之后，嗯、呃，应该有很长一段时间，一年吧，那个真的就是花到月底，就是全部就没有了，嗯嗯嗯就是在等那个发薪日嗯嗯。我会觉得说那个。当时的观念真的是很不好，其实也造成自己很多心理上面的压力，或者是错过存钱的黄金时机、嗯。这跟、個、刚才我们讲的那个很有呼应。嗯、但是今天讲的这个是它又是有更大脉络之下，其实全球经济都现在非常混乱，指标然后不稳定，<笑>关键的影响因素都非常非常多，所以这个月光族也变多
1: 了。嗯，对啊，所以我觉得有有一些蛮有趣的调查，这是 PWC 就是资诚会计师事务所的调查。那还有讲到说有两成的人会兼差，那兼差的原因比较有趣，兼差原因将近七成说是要多赚一点钱，这不意外嘛。可是另外三成的意思就是说他有其他的想法，可能是学习新的东西，或者是接触不同的产业，或者些许兴趣等等，那也都是蛮有趣的。那另外看到经济状况比较好的受访者里面有三分之一，他们认为呃 AI 会提高生产力。那四分之一认为 AI 会创造新的就业机会、嗯，这也是比较新的调查题目。刚、嗯、后、嗯、也跟大家分享了。但总之，全球产业这个经济的波动等等，还有产业的变化，也都驱动着大家在追求更好的薪水
2: 。没错。嗯嗯
1: 。好，我们今天的四题盘点到这边。今天是星期三，我们有精彩的 S M C 早科学，很期待，因为我刚好接过来。我们刚刚在讲钱，那今天 s N A。d 选的题目也是跟钱有关，就是哎、欸，钱会不会影响大家做事情的动力呢？来<笑>、呃、邀请 SMT， 我把
2: 神内邀请上来了，
0: 神内换了头像，让我们可以更看清楚。哦<笑>嗯、神内早,早，早安，全部早安，早安，早安大家早安。对，那原本那张照片太太多年以前了。觉得有些欺骗的嫌疑，
1: 看起来差不多。就
0: 是、<笑>谢谢。<笑>对，所以就换了一个比较现在的头像。对我，我昨天晚上看到了一个很酷的研究，然后想要跟大家分享。那他，嗯，这篇研究是一个小时前才发表的。那他是在讨论、嗯，如果我们用金钱来奖励行为，会不会影响大家做出公平的决定？哦、
1: 嗯，那
0: 这个研究他是发现，用金钱来奖励行为的那个行为，如果是不公平的。那么，整体要做出公平决策，这个过程就会越来越没有效率。嗯，对。那这篇研究是发表在皇家学会开放科学的这个期刊上。研究团队很，我觉得很有趣是，是他们是德国的心理学家跟社会神经科学家。但是他们的研究方法不是找人来做实验，也不是用动物，他们是用单纯的数学模型。嗯，所以他们结合了行为科学、经济学、神经科学的理论来验证他们的假设，这样。那、哦、因为对这边研究是我们过去比较少分享的类型，但因为我觉得他可以讨论事情蛮多的，所以特别选来跟大家分享。这样
1: ，嗯嗯。那刚刚讲到说公平的行为跟公平的决策是是什么意思、嗯？因为这个是一个很听起来比较大块的东西，对啊？
0: 对、嗯，嗯。如果举例的话，嗯，我们把它拉进自己生活。例如说，有间公司，他们发年终奖金的时候，他没有呃遵循一个公平的原则。嗯。例如说，他不是让努力比较多的人获得比较多的奖金，就是那个金钱的呃年终奖金的奖励跟公平的原则是、嗯、呃互相违背的、哦。那么久而久之，当这这大家想要去做出公平决策的时候，就会更困难。嗯。那这个，我觉得他的给我的一个反思是说。如果当大家都不去追求公平，嗯、那彼此之间其实就会更不倾向合作，因为合作这个概念是建立在公平上面的、嗯，如果以前我们都有做那种小组报告，如果有人把工作都丢给别人，然后大家努力的程度是很不均等的，哦、那么这群人后来就会吵架，嗯、他们不会合作的、嗯，所以追求公平或是感受到公平是，是是这个世界上一个很强大也很跨时空、跨地域的社会规范。它是合作的基础、嗯嗯，而且这个公平是需要所有在这个里面的人一起努力来达成的。嗯，所以如果有人他做了不公平的事情，但是他却获得了奖励或报酬，那这个群体很有可能就不太会可能去处罚不公平的行为了
1: 。比如说小组报告都不来的学生，最后分数还是一样高。
0: 对，那
1: 公
0: 平<笑>对那，也就是如果我们奖励了不公平的行为，那这个奖励它就会降低人们做出公平决策的效率。嗯、那他给我们的反思是说，经济上的激励虽然非常非常有效，嗯，它可以让人们去有动机去改变行为或是去投入，但是如果这个奖励是违背公平原则的话，它就会让群体做出更不公平的决定。
1: 更不公平的决定
0: 。对，嗯、这个一、呃、它显示的是说用经济呃是诱因，对。但是这个诱因，如果他让呃他去奖赏的是不公平的，那大家就会更朝向一个不公平的决策
1: 。就、哦、像说，如果发现说，反正这个班或这个老师，他就是会给那些。不努力不来的学生也分数一样高，那大家就是能躲三躲票就三躲票
0: 。对对对，然后你如果之后要挑战一个概念，只、就是举例啊，挑战一个概念就是，嗯、呃，是不是努力的人他才可以得到分数高？可能这个群体就不会同意你了。不太相信。对，因为他没有看到这样子的事情发生
1: 。嗯。那。
0: 嗯嗯，这个研究它最后做出一个提醒，就是如果，嗯，如果你是一个机构，你是公司，你是一个组织，或是你是就是个社会，大、嗯、家要知道，如果金钱是它是用来激励人改变的手段，没有错，嗯，但如果它激励的是不公平的事情，那它是会有一个很长远的效益的，然后这个效益可能不是我们想要的
1: ，对，嗯,嗯,嗯对。你刚刚讲到那个分组，嗯、你说
0: 有感<笑>很有感啦，很有感。就是、我
1: 大学的时候其实很不喜欢分组作业，<笑>因为不小心就会变成那个总就是总是有
0: 几个人，
1: <笑>对，或者是又要统筹又要写，最后又要上台讲。对但我后来就转念一想，就觉得说啊，这样我的收获也特别多啦。啊。不过这真是失控的真相
0: 、就是。对，所以我觉得这里面有另外一个就是呃。面对到不公平的事情，他其实不是每一个人他的 take h o m e message 都会一样，就是还是有不同的转念、嗯。所以其实公平是一个很大的概念。对，这个、那到底要怎么定义？对对，公平通常就是一个很很好拿来吵架，但是不好定义的东西。但这个研究里面、这个、这个有
1: 趣，好吵好吵，<笑>好吵不好定义。
0: 对，然后这个研究里面，它的定义其实非常的简单。他才无法来做实验嘛？那这个简单跟我们感受到的这种复杂的公平，一定是有一些落差跟不一样的
1: 。可是一定要定义
0: 。对他现在定义就很简单，因为他是一个数学模型，他就说资源有没有被平均的分配，有的话就是公平，嗯、没有就是不公平。好，嗯、那他在这个模型里面就分了两组。我们现在把组就想成，他这里面当然每一个都是一个单位，但我们就把它想成人好了。嗯，嗯就是。这里每一个单位都是一个人，那总共它这个模型会分成两组人，嗯，有一组人呢，他要决定的是把钱给自己，或是给另外一个条件比较不好的人，嗯，所以如果他把钱给那个条件比较不好的人，他就是一个比较符合公平的决定，对不对？嗯，另外一组人呢，他要决定的是要把钱给自己，还是要给另外一个违背公平原则的人，嗯，所以如果你拿这个。呃，钱去给那个违背公平原则的人，这个就是不符合公平，对不对？对，因为那个人违背公平原则，他应该要被惩罚。嗯，好，接着重点来了，无论是哪一组人，如果他做的决定是符合公平原则的话，他不会受到金钱的激励
1: 。哎，没有好处
0: ？对，如果是违背公平原则，那他就反而会得到金钱奖励。举例来说，如果我这一组是要决定我要把钱给我自己。还是要给一个条件比较不好的人，嗯，结果我选择的是我不断累积自己的财富，我不想要让分配公平，嗯，而且当我每次这么选择的时候，我都会获得额外的奖赏。哇，对，所以他现在在这两组嗯、呃、不同的状况里面，他用金钱去奖励的都是那个人做了不公平的决定。可是
1: 他却得到更多钱、嗯
0: 。对，另外一组的话就是他把钱给了那个违背公平原则的人，就是你明明小组报告一个人永远没来，然后就最高你最高分的，你把最高分给他
1: ，嗯，就
0: 老是把最高分给他，就老是获得钱。这样
1: 、嗯。换句话说，如果越这样去鼓励不公平，那不公平就会越来越多，对，大家也会倾向做这种比较不公平的决策，因为得到好处嘛。
0: 对，对对所以他们用这种模型一直跑，一直跑。那最后要出现公平决策的可能性就越低，嗯、然后也越来越难出现、哦。所以他现在在讲的就是，呃，不是不能用金钱去奖励，或是用金钱、呃、或是不给金钱来作为处罚，只是这件事情它是不是符合公平？但模型的公平很简单啦。嗯、那我们社会上的公平,的公平就抽象多了。对，它可能是会需要讨论的、嗯。但无论如何，如果他做的。奖励是奖励不公平的、嗯，大家觉得不公平的，嗯、那他可能会有一个反效果这样子。懂懂
2: 哦，很酷哎、欸，这个调查，对啊，对啊
0: 对,对、嗯，我觉得很要去跟大家分享
2: 。像你刚刚说模型的公平简单，那这个聊天室其实就有人说，哎，那你公平的，就日常生活当中什么是公平，或者是公平的准则谁来定？这个是很。呃，社会意义跟法律上面也
0: 一直在讨论的事情。没错，它其实是一个很大很大的哲学题目。嗯嗯、然后我会觉得，嗯，这是需要大家讨论的。但无论如果假设没有一个客观的公平，假设这个客观公平叫做每个人钱都一样，
4: 嗯、假设
0: 不存在这件事情，因为有人努力比较多，那他拿到的钱跟努力比较少的人一样，这公平嘛？就是可以讨论嘛，对不对？嗯，但是。假设今天有一个大家认为的公平的概念，假设有好了，那去奖励那个不公平，很可能就是我们不希望它发生的事情。如果我们希望这个社会是以合作为导向，以公平平等原则为导向的话，嗯，但如果有一个社会它不是期待这件事情，那也许它就会做完全不一样的决定，嗯。
1: 我想到以前在分组报告的时候，有的老师他会用一种机制来避免 free riders，、嗯、就是完全不做事却拿得到分数的同学。嗯，就是除了最后会得到老师评分以外，组内也要组员互评。啊，<笑>虽然有的人会觉得说啊，这样是不是很很鼓励内部警察的那种概念，嗯、大家互相纠察？可是的确会因为这样，所以大家比较认真一点点。嗯，所以也许这也是跟人性会不会偷懒有关系。
0: 对，而且某个程度，我觉得他会需要一个、嗯，平等的资讯流通跟权利吧
1: 。他这里面好在
0: 说、嗯，每个人好像都，嗯、呃，你你的权利是平等的，你可以去，嗯、呃、，evaluate， 就是去评估其他的表现、嗯。对，对啊，就是他其实我觉得他他用很简单的模型，然后他有一个很有趣的 take home message， 但是。嗯即使我们知道这件事情，我们回头去看自己的生活跟社会，嗯、我们其实还发现，其实需要是更多的讨论，然后没有什么价值、嗯。我觉得是很棒的。嗯、这个是子
2: 内一直每次上来分享的时候都会提到的。嗯、你是理解的更多之后，有更多的讨论，其实对于议题本身的帮助是很重要的。嗯，
0: 嗯对呀、啊嗯，嗯
2: ，谢谢大家给我机会来
0: 分享。谢谢好谢谢,謝,謝，谢
1: 谢今天的 S M C 早科学。
2: 那另外呢，邀请了芭比，芭比上来。芭比有一阵子没有跟我们分享这个世界各地各种新奇有趣的新知。今天要讲的是一个共居住宅吗？对。
3: 早安。早安，早安。嗨、嗯。我觉得可以刚好延伸昨天还有今天 Sne 讲的合作跟就是居住的问题。居
2: 住，嗯，昨天
3: 。昨天有讲到奶奶小屋嘛？对對,、嗯、对。然后这个是一个合作的合作产生的一个共居住宅，叫做 Co-Housing。嗯，那这个住宅它的特征，简单说就是说，呃，这个地方的共用设施跟配置是所有人一起讨论出来再去执行，不是建商规划了一个地方来卖给你。然后呃，小到就是政策端的，从生活相关，比如说哪几户的人家要在礼拜三的时候负责煮饭，或者说下午四点要把小朋友呃聚集在游乐区这一类的这种社区活动规定，也都是大家共同决策。然后，这些人全体就是一起住的这些共居者是全体平等的，就是跟有主委的管委会是很不一样的。那 cousing 的概念，它最早是一个丹麦的建筑师叫做 j a n e Godman， 他在一九七零年的时候在住宅展览当中提出。那他的出发点就是认为说，呃，现在社会人与人之间的连接越来越薄弱了。所以希望就是让小朋友在共宅的环境面成长，然后可以得到更多的关爱。嗯，那也有机会可以跟其他小朋友一起玩。嗯，那这个想法当时就获得非常多非营利团体的青睐，然后再加上有一位女权的运动人士，她写了一篇叫做《每个孩子都该有一百个家长》哦。对这个文章，呃、哦，因为他就觉得共居，你就会有很多很多家长跟小朋友的陪伴，嗯、关心他、嗯。有一句
1: 话说、嗯 so、：“It takes a village to raise a child、嗯。”对啊，要一个村一
2: 每个
4: 人共同的投
2: 对
4: ,对、嗯，那
3: 这个推波助澜之下，就立马让丹麦的整个社会氛围就觉得规划住宅这件事情，就是共居住宅是非做不可
4: 。嗯，所以到了
3: 隔年的时候、嗯嗯，丹麦的建筑研究机构，他就赞助了一场。可以说是国家级的住宅设计比赛，嗯，那最后获奖的都是以共宅为中心的设计，嗯，所以他们在经过几年之后的细节的规划跟推动之下，就诞生了一个蛮经典的合作共宅的案例，叫做楚德之林。楚德之林，嗯嗯的之林，哦之林，树林之林，对林林林、嗯、对对,對、嗯。那一开始这里的组成就是呃，先提案嘛，那想要有二十个社会经济地位差不多。就是差不多是中产阶级的家庭来一起共住，嗯,嗯,嗯，那希望可以在拥有自己住的空间之外、嗯，也可以跟其他家庭共享的公共设施，嗯，所以就想透过这样子的共享方式，可以互相解决家庭生活还有日常生活上的负担，嗯，那当中有一个重点就是要怎么透过设计来规划出可以凝聚社区意识的共享空间。当时他们是就是用净土的方式，嗯，呃、是由一间喷泉建筑师事务所，他们赢得了净土的比赛，嗯，他们是规划了一个 L 型的房屋主体，还有它的排列路线，嗯，那这个规划路线是确保每户它共同持有房屋的距离是相同的，嗯嗯嗯，然后它在这个行进的路线，就是你要走到公社的这个路线上面呢，它设置了两个沙坑。就是就是、沙坑，对，嗯、他就想让小朋友可以停下来，不让你很顺利的，就是直接走到一个定点这样。嗯，对，那他在社区的角落呢，就设置了树林、儿童游乐场，还有萤火场地。哦、嗯嗯,嗯对，就是他想要设计啊，嗯，对对对，就想要增强就是社区成员之间的互动这样子。而且，楚德之林他成立了十六个社区公共的事务小组，他就是会要求所有成员，你至少必须要参加其中一个。就让社区想要规划的事物可以顺利的推动，那其实这样的操作，它其实也影响了集体的消费习惯，还有就是实现循环利用。因为你从小到清洁用呃小的清洁用品、小孩衣服，你都可以分享；大到汽车，那有共居住宅，就是有住过的人，他就分享说，他们整个社区可能四十户，他只需要八台车。就如果分开居住，他们真的就是需要四十辆以上才可以足够使用，所以就有相关研究也指出说，共宅它其实是可以减少相较于一般家庭的百分之五十碳排量，
0: 嗯，就
3: 也做到环保这样、嗯。然后在台湾就是讲这样稍微有一点点远，就国外的例子，因为台湾可能就会开始先讨论产权怎么办啊什么的。可是我们很小的时候就已经有共居过了，就是四合院。这是最简单的，对对，就是对面住的大伯，还是不知道怎么称呼的亲戚这样。然后你会共用厨房啊，然后厕所在室外，半夜要出去都有点害怕这样。然后中间空地就是晒萝卜干，或者说端午节到一起包粽子。那到现在，其实各国的共宅项目都会因为国家面临的房屋问题不一样，它会有不同的进行方式。所以细节还蛮多，有兴趣的朋友可以搜寻关键字了解。以上跟大家分享
1: 。嗯。呃，这个 co housing 我看有人翻译成呃叫互助时代，就是互相住居住或者一起共荣生活嘛。那另外，我像台湾其实有用一个词，像是之前那个酒楼在推，就是国字大写的酒，就是玉字旁的酒的概念是用 co living， 嗯， co living 的概念就是说你的买跟租之外，是不是有另外一个选择，让大家一起营造一个生活？的感觉，这个也在台湾是可以找得到的，大家有兴趣也可以再去看看。谢谢芭比。好，那我们再来连线，是跟 Bernard 连线。Bernard 看的是印尼巴厘岛的一个消息。Bernard 早安
4: 。早安，小哥，早安 h e l 早安。我先讲一下，之前陈内讲到是说，那个大家在做 group r o j e c t 的时候啊，因为我、嗯、我也是在教学的时候啊，因为我有很多的功课都是 group r o j e c t 的。其实每个学期、嗯、肯定起码有一组在跟我投诉说，不然那个某个同学就是、嗯、他没有做东西耶，然后他说那个，然后之类的，联络不到什么的。<笑>然后我那个时候在学校的决策就是说，如果比方说那个同学没有做东西，其他同学都是投诉的时候，然后我要、嗯、要查到说他没有真的是。没有在做的时候，我会直接把他踢出去。这个 group 里面是他直接没有分数。然后后面现在还有<笑>后面做了 project 之后，现在也是有一个评分的机制，都是要每个学生都要帮他们自己的组员要做评分，然后去判定说他有做了什么没做什么。现在学校的的规定都要写得很清楚，他说你做了什么，然后他的投入度什么的分数全部很长，其实大概两页三页纸的那个评分表，所以你的每个要。帮所有的主人去学，所以其实都是最蛮麻烦的。但是老实讲，还是一个对于大家公平性来讲呢，也是好事。嗯，好，我去。今天我要分享的，因为其实也是大六月了嘛，六月、七月、八月，其实暑假、啊、很多时候开始，大家想要去旅行了。然后印尼的巴厘岛，其实也是大家其中有考虑过的地方。所以呢，因为之前呢，其实我就讲一下数据来讲好了。今年来呢，嗯、其实有差不多快一百三十人了，这、就是外国人呢。在巴厘岛被驱逐出国，所以因为他们的行为举止不太妥当。比方说，之前五月的时候，有一个德国游客在一个文化表演之中呢，就脱掉衣服；另外一个呢、嗯、是有一个新闻呢，就是一个澳洲的女子呢，在开机车的时候呢，就对着警察大喊大叫，然后她也是被驱逐出境、嗯。所以之后呢，这政府呢规定了，就是出了一个十二项的游客必须要遵守的事项，嗯、以及八项的禁忌。之后呢，他会在机场的时候，他会派一个小册子，然后就给每个游客、嗯。他们就说这些不允许做的。其中呢，就有一些就说，呃，游客必须要尊重当地的宗教，然后传统的习俗跟文化嗯嗯嗯。在宗教场所啊、旅游景点啊，或是公共场所，或是从事任何的活动的时候，必须要穿得得体，然后保持良好的行为句子。嗯嗯嗯有一些禁忌的话呢，就是说参观庙宇的时候呢，除非要祭拜的时候，否则游客是不可以进入到主殿去。嗯，女性在生理期的时候不可以进入到寺庙里面去。嗯、另外一有一些游客也不应该去攀爬圣树，或是亵渎神灵，也不可以使用一次性的塑料物品，嗯，比如胶带啊，嗯、然后那种吸管啊，因为很容易引。人就有、是、环境上
2: 面的。
4: 对，有。负担的不行，<音>对、嗯，也不可以录一些影片跟那个相片，然后在网上播放一些仇恨的言论，或是播放一些假讯息，蛮、嗯、多的。所以其、嗯、其实对于我们已经学的说，其实很多东西老生常谈的，就是我們基们。对，其实很多时候我们旅游的时候都是要入乡随俗，就是尊重当地的文文化，尊重当地的，是人民的生活方式，对,、啊、对也是一个很正常的事情。但是其实很多时候我们也不能控制一些特别奇葩的人的在在旅游的时候一些的<笑><奇葩><笑>迷惑行为，<笑><笑><笑>迷惑行为，没有我国客来的，<笑>欸、对<笑>、就是，超迷惑。<笑>然后之前也是在巴厘岛有规定说大家。下镜子，哎、嗯，这、嗯。嗯嗯嗯应该是还没真的是执行这个法律，但是说希望说就是游客不要在巴厘岛开机车，因为其实印尼的，因为我去印尼也是去了蛮多次、嗯，印尼的那个交通其实就没有什么好的，其实当地的其实没有什么红绿灯，都是有一个人，我们有时候会给他一个小钱，他就会控制当地的那个十字路口的那个交通，所以他们很多人，就算当地的人也是要很小心，何况是外国的游客也要进。今年二月的时候呢，巴厘岛政府呢也是宣布了，就是限制游客了去登山，因为呃有一些山是当地的神山，嗯、所以就是有些游客有一些行为呢，已经有被认为说有有损山区的那个神圣，所以就是大家去到外国的时候呢，嗯、还是讲一下入境水署行为之子。哎，好一点。你去到外国也是代表着台湾人，或是代表着这是你的国家的人，所以就是大家行为之子。好一点，就这样子。以上。
1: 嗯，谢谢本 e 对啊，有一些会觉得很基本，可是你看印尼还是必须要记出这样子的规定，就代表很多奇奇怪怪的事情嘛。我我我其实蛮喜欢听一些规定的，因为听到那个规定就知道，哇哦，这以前发生过<笑>奇怪的事情，我都会觉得嗯，然后都会忍不住多问一下說，说啊，之前有发生过吗？然后他们就会讲故事。那我很喜欢听故事，这个是从可以从规定跟禁令反推的。一些事情，像我以前在迪士尼工作的时候，就听说有人抓园区的鸭子烤来吃，他们后来就被驱逐了。我是先反过来听，就先听到说，哎、欸，有人规定说不可以，呃，抓园区内的动物来食用。我想说啊，然后后来打听之下才发现说，之前竟然有人做这种事，我觉得我实在是太神奇了，怎么会想到？所以这些禁令也是提醒大家啦，我觉得基本上那个原则就是一种尊重。真的就是一个尊重。哎，我看到今天翠翠也在台上，嗨，翠翠早安，<笑>这样我们做今天最后的连线吧。翠
5: 、啊、翠，早安，早、啊、好。早安。哦，这个很想讲，但是明天下次再讲。就是你们刚刚跟本娜聊的话题，在日本超多的。好，那。<笑>对，下次有机会讲。那我今天想要讲的话呢，是那个世界经济论坛，他们呢就是在嗯、呃、昨天公布了性别落差指数。那所谓的性别落差指数，它有就是主要有四个面向，就是经济与参与机会、教育程度、健康与生存，还有政治参与。那呃，好不好？他在二十一号释出的。那我直接讲，就是最主要，那第一名的话不用讲，就是北欧国家嘛，像是冰岛、挪威、芬兰。然后接下来是纽西兰，然后我要讲的话呢是呃日本，日本的话呢，他去年排116名，但是今年的话是1 2二名，也就是代表他是倒退的。嗯，那其实呢，在为什么原因会这样？主要是在政治参与的部分，其实女性在众议院议员占的比。一周百分之十 percent， 所以其实呢，他就是在这部分的话呢，他的排名是一百三十八名。那所以是报告说啊，如果再继续这样下去的话，整个世界需要到嗯、呃、花一百三十一年才可以消除性别差距，特别是在政治领域，可能需要一百六十二年。那顺带一提，就是台湾其实去年他们，我们就自己我们政府自己有稍微用这个指数去。评了一下台湾的分数，大概会站在嗯，去年的话是大概三十六名左右，因为台湾不在这个报告评估对象嘛，嗯、所以我们自己有做这个指数的话，大概是三十对自评的话是三十六名左右。嗯，好，那其实原本还要再讲，就是有关于女性在议会的地位，但是因为今天时间比较短我，我想说下次有机会我再做一个小小的专题报道，这样子好。好，谢谢大家
1: ，谢谢翠翠，非常感谢。我们今天的时间真的是刚好来到尾声了，那就祝大家廉假愉快，明天休息，后天可以来听我们的专题，来听听少年报道者怎么做儿少新闻。那关于我们的未来，我们可以怎么样培育未来的这些乐听人，他们媒体视读的能力，还有知识的基础？我觉得这个也是真的很好听，很期待大家礼拜五可以来听。那我们的串联下周一交给小路。会准时跟大家保持连线，也谢谢翠翠愿意帮我们再做一些更多的整理。那欢迎翠翠下个礼拜来跟大家串联，也再次呼吁，呃，欧洲时区的听友下周二可以来串联。下周二我们可以换算一下，台湾时间晚上六点到七点。那大家礼拜二要听 Clubhouse 的话，早上就哎不要急啊、哦，礼拜二等晚上六点到七点下班的时候可以来加入我们的串联
2: 。还有不同时区的串联。对呀、啊，不同
1: 时区没错、嗯，那就周一、周一、周二见
2: 。但是周五我们有专题，对，<笑>
1: 周五专题可以空中听
2: ，没错
1: 。对呀、啊，好，大家端午廉价廉
2: 价愉快哦，大家
1: 。我们就保持串联啦，大家拜拜
2: ，大家拜拜
4: 。